2: tres miembros importantes del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Está con nosotros el maestro Jorge Jiménez Rentari. Él es licenciado en Derecho, egresado de esa facultad de la UNAM. Trabajó en la Escuela Nacional Preparatoria el Plantel 6 Antonio Caso, donde ejerció el cargo de coordinador de difusión cultural, además profesor de derecho. Posteriormente ingresó al Instituto de Investigaciones Estéticas, en el cual se desempeñó como coordinador de difusión cultural de intercambio académico, secretario técnico y secretario académico. Posteriormente fue secretario del Consejo Académico del Área de Humanidades y de las Artes. En diciembre de 2011 fue designado como primer director del Museo de Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el que actualmente sigue siendo su director general. Bienvenido, buenas noches Jorge. Buenas noches Fernando. Está también con nosotros la maestra Eunice Hernández. Ella estudió la licenciatura de Comunicación en la Universidad Iberoamericana, la licenciatura de Historia en la UNAM, el Máster de Cultura Histórica y Comunicación de la Universidad de Barcelona. Programa de Podrado realizado en colaboración con diversas instituciones culturales como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Actualmente tiene, ocupa el cargo de subdirectora de vinculación y, y comunidades del Centro Cultural Universitario, articulista, maestra, eh, seleccionada con UNAM para participar en el programa de liderazgo. Eh, en fin, ahora aprovechamos para platicar contigo, Eunice. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y también se encuentra con nosotros el maestro Ander Aspirilanda. Él es el subdirector académico del Centro Cultural Universitario Tras del Orco fue subdirector del Centro Cultural de España en México y asesor de proyectos para la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y para el Ministerio de Cultura de España escultor, form, escultor formado en México, España y Alemania miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte presidente de la Asociación Profesional de Artistas Visuales Asociados de Madrid cursó la maestría en museos en la Universidad Iberoamericana donde fue profesor del Departamento de Arte Ander, bienvenido Buenas noches.
3: Buenas noches, gracias.
2: Qué gusto tenerlos, qué gusto que podamos tener la próxima prácticamente hora para hablar de uno de los espacios culturales, de uno de los centros culturales joven, pero no por ello menos importante, al contrario, creo que con un ímpetu brutal, diría yo, si me permiten la expresión, en el norte de la ciudad y que están con una dinámica que verdaderamente andan desatados ¿eh? <risa> <risa> es qué bueno francamente leía yo una información que me hicieron llegar pues una cosa resumida de su cartelera pero bueno, caliente,
0: hablemos Jorge el gozo sin reposo francamente ahí en telolco Hernando pues mira, desde que llegamos hace dos años y unos meses la, la administración que iniciamos nos propusimos hacer de aquello un espacio muy, muy, muy universitario y esto quiere decir incluyente, propositivo, divertido, pertinente, que acercara los discursos de la academia del mejor nivel en el lenguaje accesible de la difusión cultural, tanto para los universitarios, que desde luego son el primer enfoque del trabajo de la coordinación de difusión cultural, como para quienes viven en aquella zona de la ciudad que no tienen tan accesible la propuesta cultural, tanto de nuestra Casa de Estudios como en general de las artes y de todo lo que se hace en México, y, y como visión de la cultura para entender el universo En aquella zona que ciertamente estaba desprotegida Entonces llegamos con mucho ánimo de hacer muchas cosas Y sentimos que lo estamos haciendo, que lo estamos logrando Nos satisface mucho ver cada vez más gente en nuestras propuestas No solamente viendo, sino participando Haciendo suyo el espacio y entrando a nuestras aulas, a nuestros auditorios Para platicar lo que hacen, a nuestros museos Para exponer lo que hacen niños, jóvenes, adultos y adultos mayores haciendo suyo el espacio de la universidad que ese es el objetivo central de nuestro quehacer allá
2: desde hace unas administraciones la universidad se empezó a convertir en una universidad nacional porque empezamos a abrir espacios prácticamente a lo largo y a lo ancho del país antes la universidad tenía una propuesta cultural muy importante algunas cosas ya acercándose al norte, la creación de las facultades de estudios superiores primero como escuelas y luego su conversión a facultades pero ahora con esto y especialmente con Olco no solo somos nacional, somos urbana, citadina completa, sí, sí, y, sí. Y, 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 y acaparamos la posibilidad, y yo me meto en el caballo de ustedes, ¿verdad? me monto en el caballo, de una propuesta en el norte que a lo mejor no está tan lejana tampoco del sur. No. Los medios de comunicación son sorprendentes.
0: Fíjate que hemos detectado que va gente de otras zonas de la ciudad. A nuestras propuestas, particularmente a la pequeña escuela de educación no formal en disciplinas artísticas, que es la UBA, la Unidad de Vinculación Artística, vemos que hay público de distintas zonas de la ciudad, no solamente del norte. Desde luego nos vinculamos directamente con, la, con el entorno inmediato que es la TELORCO, la Unidad Habitacional, y el hecho de que esté ahí un enclave universitario en ese espacio emblemático, tan trascendente del cruce de caminos de la historia de nuestro país, nos compromete y nos da muy buenas ideas, porque fíjate que, Hace muchos años, visitando la zona arqueológica de Calakmul, en Campeche, la doctora Beatriz de la Fuente, eh, con quien íbamos, yo le pregunté cómo inicia la investigación que hace, hace usted acerca de, de todos estos espacios, de estas piedras, de estos mascarones, de estas estructuras, y me decía una cosa muy interesante, me decía, es muy sencillo, Jorge, vea usted a su alrededor y hágase preguntas. Pregúntele a lo que ve, por qué está ahí, qué pasa ahí, qué pasó ahí, y es un poco lo que nos ha motivado a Tlatelolco. Al llegar ahí nos preguntamos todo lo que ha sucedido en ese, insisto, cruce de caminos. Suelo referirme a Tlatelolco como una sucesión de génesis y apocalipsis en, en, en la historia de nuestro país. Se van sucediendo uno tras otro. Estamos, creo yo, en etapa de génesis. Uh
3: -huh, nos sí,
0: gusta sí. verlo como que estamos en etapa de génesis. La universidad está naciendo ahí muchos proyectos y renaciendo ahí y activando procesos de memoria sí, pero no solo eso, no solo es ver las piedras y pensar qué pasó, sino qué, qué sigue pasando a partir de ese templo mayor de, de Tlatelolco, de esa escalinata por la que se despeñó a un Tlatuani en una guerra antes de la llegada de los españoles. ¿Qué pasó y qué sigue pasando a partir de que ahí perdió su última batalla Cuauhtémoc, que inició el proceso de mestizaje de la cultura que hoy somos? ¿Y por qué está ahí junto con esas mismas piedras construido un templo católico que es, sin duda, un elemento cultural presente en nuestra historia. ¿Y qué pasa con los vecinos que han estado conviviendo ahí durante 50 años que tiene la unidad habitacional, 50 que va a cumplir el edificio, que fue de Relaciones Exteriores? Es decir, hay tanta energía y tantas preguntas pertinentes que hacernos, que hacerse como universidad desde ahí, que las ideas pues son, son, son muchas. Y, y la invitación a los públicos que van llegando son muchas también. Entonces, es lo que estamos haciendo, activar ese espacio con todos estos discursos, con todas estas líneas, para que sea pertinente, divertido, para niños, para adultos, adultos mayores. Y es lo que estamos haciendo con nuestros espacios.
2: Además, un espacio que no solo es histórico, también un centro evangelizador muy importante y también una propuesta comercial, económica, que el mercado era verdaderamente casi sí. que el mercado, ¿verdad? Lo tenemos hasta, hasta en el instituto, hay una gran maqueta y... y, y Antropología, en fin, un centro muy importante, pero a ver, ahora hablemos ya de los hechos, se ¿eh? unice se mano
1: Pues, mira, hay muchas cosas que contar sobre Tlatelolco, como bien decía Jorge, pues es una zona apasionante es una justa posición de historias, por supuesto la historia pasada, eh, la parte eh, ahora arqueológica la parte nuevo hispana, pero también la parte reciente ¿no? estos 50 años de una unidad habitacional que, que significó para el México moderno de aquellas, de aquellas épocas de de mitad del siglo XX pues un, un parteaguas en cuanto a la urbanística y es algo que hemos querido trabajar lo trabajamos ahora tenemos un programa que se llama Apartado Postal que es nuestro programa de promoción a la lectura que justamente el 30 de mayo terminó una primera etapa con un ciclo de conferencias y de clases maestrales en torno a la crónica y un concurso que estamos muy contentos porque tuvimos 62 propuestas justamente que recuperan la historia cotidiana eh, de la zona habitacional y pues con este queremos dar a paso a nuestra primera uh, publicación que es una de las tantas invitaciones que tiene la, la, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para el público en general, otra tú ya mencionabas no el recorrido por el barrio que es, un, es una visita guiada por los alrededores que le permite al visitante conocer por supuesto el Centro pero también la Plaza de las Tres Culturas, que le permite darse una idea de lo que era la unidad habitacional, que es enorme además, no son estas grandes supermanzanas, y que además está muy en, en colaboración con un trabajo que está realizando Ander, que es Observatorio, del cual él nos platicará también ahorita. Unos
2: pues ya te dieron años. la palabra. Pues, sí, ¿sí? Bueno, pues continúo.
3: <risa> eh, Observatorio es un ciclo de, 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 de charlas, de mesas redondas, de encuentros, que, cuya sesión final es este miércoles eh, a las 7 de la tarde y en donde recuperamos eh, la reflexión acerca de los 50 años de la unidad habitacional en el sentido de la arquitectura, el urbanismo, el, digamos la modernidad mexicana aplicada al caso paradigmático de Tlatelolco, pero también desde la vida cotidiana desde qué significa habitar en un espacio utópico entonces o diseñado como utópico y ahí se están, dando, se están dando cita ponentes de todo tipo, desde académicos que han estudiado, desde distintas disciplinas, eh, desde distintas áreas de conocimiento, eh, a Tlatelolco como, como paradigma arquitectónico y urbanístico, pero también vecinos de largo aliento ahí, eh, hay una serie de crónicas y anecdotarios ahí que es importante rescatar, y artistas que han trabajado desde una perspectiva totalmente distinta en Tlatelolco.
2: Qué bonita frase, vecinos de largo aliento, me encantó, realmente. Que
1: además hay muchísimos, la comunidad sí. que, que colabora con el centro, eh, pues la verdad es que es apasionada de su, de su espacio también, y de un espacio que sí estuvo marcado, como decía acertadamente Jorge, por el apocalipsis, ¿no? como fue el 68 que platicábamos, el 85 también, pero pues también con una, tienen un gran amor a esa zona, y es lo que han buscado también hacer, ¿no? recuperar esa otra historia que no se habla tanto que es la historia cotidiana, pero que refleja pues lo que somos y lo que es México. Porque al final del día, Tlatelolco es eso, es un referente de la Ciudad de México, donde se pueden entender muchos procesos urbanos.
2: Desde la época prehispánica y en la colonia se gestaron ahí grandes circunstancias, grandes situaciones. Y bueno, las modernas, tú las acabas de mencionar, uh -huh. dos importantes críticas que prácticamente cambiaron a esta ciudad y al país, el 68 y el 85, que ustedes han plasmado de una manera, hasta donde yo sé, crítica específica, académica, para ofrecérselo a la gente. La historia no se puede negar. La historia ahí está. Punto. Acabó. Pero yo creo que también esto ha servido para hacernos una propuesta propositiva, perdón, la, la pleonasmo a futuro, que aún en esas situaciones se genera educación, se genera cultura, se genera esa propuesta de largo aliento porque, porque ahí está la gente. ¿sí? Entonces, Jorge, algo que agregar a su visto.
0: Mira, lo que queremos, uh, uh, como vemos el futuro, es una propuesta universitaria que genera reflexión, que alimente en la medida de lo, de lo que está a nuestro alcance darle a la gente el pensamiento crítico, que alimente ese, ese planteamiento de, de lo que ha sido la historia, pero no como para que se quedan los libros, sino como para que nos planteemos como sociedad en conjunto a través de la universidad, del pensamiento y de la obra artística... ...y de, de todo este, este concierto de pensamientos... ...que vamos a hacer mañana... ...que vamos a hacer con nuestro ayer... ...para hacer hoy y mañana... ...entonces por ejemplo el memorial del 68... ...no nos basta con que la gente acuda y vea... ...nos interesa que también nos diga qué piensa... ...y qué se ha planteado y cómo... ...qué pasó en ese, en ese 3 de octubre que ha durado 48 años que México ha seguido vivo y cambiando y planteándose cosas y luchando y protestando y manteniendo banderas y levantando otras a partir de un día que sin duda cambió el proceso histórico de México. Entonces el Memorial del 68, que es uno de nuestros tres espacios eh, museísticos, está convocando esa reflexión. El Memorial tiene una dinámica permanente y una proyección que vincula actores, personajes, pensamientos, disciplinas. Una de las cosas que hemos hecho en Tlatelolco es convocar a grupos de trabajo, cuerpos colegiados, comités asesores, comités académicos, multiplicidad de miradas y de cabezas y de pensamientos que nos alimentan, que nos opinan, que nos impulsan, que nos activan, que nos acotan. Y entonces, en el caso del memorial, que la coordinadora, Esmeralda Reynoso, fue activista participante en el movimiento y ahora está ahí, junto con Ander y junto con todo el equipo de Tlatelolco, activando estas reflexiones, estuvieron hace poco en Argentina, sí, sí. buscando alianzas estratégicas con sitios de memoria en aquel país, pero desde aquel país con otros, donde hechos sociales, políticos graves, difíciles, trágicos, ocurrieron y siguen generando reflexión, pensamiento, crítica y procesos dinámicos. Y Nos interesa que desde Tlatelolco, desde la UNAM, desde el memorial, se entiendan y nos acerquemos también a esas reflexiones y a sus ecos, a sus resonancias en la literatura, en las artes, en la política, en la vida social, en la construcción de democracia, en la construcción de ciudadanía. Como verás, son propuestas y temas que poco parecieran tener que ver con un proceso únicamente de museos, pero que sin duda tienen un lugar importantísimo en Tlatelolco, como lo tienen otros procesos como el de la arqueología. Hoy día tenemos a la selección Tlatelolca en Brasil, <risa> sí, con directora técnica argentina, que es Lucía Sánchez de Bustamante que es la coordinadora de ese museo, que fue porque la colección Stabenhagen está, está en una exposición allá, en el contexto de la, de la exposición que estuvo aquí en Palacio Nacional de los Mayas. Eh, Mayas, no recuerdo el nombre completo de la exposición, un tiempo... Ay, no recuerdo, no, todo eso claro, una exposición sobre, sobre los mayas que estuvo en Palacio Nacional, que los invitaron a Brasil, y allá está. Y hasta Brasil se van las reflexiones sobre la vida cotidiana de nuestros pueblos originarios, a través de la plástica prehispánica, que es lo que le interesó el humanismo, visto a través de la plástica prehispánica a la familia Stabenhagen, y que el doctor Stabenhagen y su familia decidió generosa y acertadamente ceder a la universidad lo cual nos permite llevar otras reflexiones en otro espacio, que no es solamente el discurso arqueológico, que está desde luego vivo, y que está ahí en el Museo de Tlatelolco, junto con la colección de Stabenhagen, hablándonos de ese pasado y de ese, de ese punto de encuentro que nos permite ser lo que somos hoy, entendiendo procesos también sociales, que a veces conmueve ver, Hernando, un, una escena en una pequeña maqueta que habla de un baile de pueblo que proviene del contexto arqueológico, en el caso de la colección de Stabenhagen, y que hoy día lo ves en cualquier barrio de nuestra ciudad ves los elementos del comercio en el mercado que mencionabas, en el tianguistli, que hoy todos hablamos del tianguis que se pone los miércoles enfrente de, a la vuelta de nuestra casa, y ahí está nuestro vínculo de raíz, de historia, de proceso, que hemos hecho nuestro, que se ha mantenido vivo, y Tlatelolco, con la bandera de la UNAM, lo que quiere es activar ese discurso, esa memoria, ese proceso, donde la gente diga que es para ellos hoy, ese proceso histórico, ese momento.
2: Marc Bloch, aquel maravilloso eh, historiador francés, fundador de Los Anales decía, los procesos de la historia no solo se explican, se buscan. ¿sí? Yo creo que ustedes están en una permanente búsqueda de encontrar esos procesos de una zona fundamental, esencial de este de este México nuestro, de esta ciudad, que lo ha sido a lo largo de la historia y en los procesos de, de comunicación sí. para, para hacer de este espacio pues un espacio ...diferente, especial, propositivo. Veo, Nice que traes ahí carteles, programas... ...en fin, danos una visión, aunque sea... ...no no vuelo de pájaro, lo más detallada que puedas... ...de, de lo que puede encontrar nuestra, nuestra gente... ...nuestros radioescuchas en, en, en este espacio.
1: Claro, pues este mes de, de junio tenemos varias propuestas... ...iniciamos con un ciclo de jazz... ...que empieza con Alberto Zuckerman... Estamos muy contentos porque dará inicio y van a ser todos los jueves, una vez al mes. También vamos a iniciar con un evento que se llama España Peregrina, que es un, es, es un espectáculo multidisciplinario en el que interviene eh, voz, poesía, obviamente, eh, música. Y es pues en, en el marco de los 75 años del exilio español, entonces va a estar muy interesante. Esto va a ser los domingos. Eh, el domingo 15 de junio vamos a tener eh, maestros la, la reflexión está en torno a los maestros inolvidables de la República del Exilio. El domingo 22 de junio eh, está dedicado a la gran poesía de la guerra y el exilio. Y el domingo 29, también a las 17 horas, Compromiso y Cultura, la plástica republicana en el exilio. Y lo que es interesante de esta propuesta es que también van intelectuales, pensadores, académicos de la UNAM, justamente a discutir y a reflexionar en torno a... Las propuestas artísticas que surgieron en el exilio español y a la vez en el proceso mismo, que es algo que hemos buscado hacer en Tlatelolco. No hablar de los procesos históricos, pero también de los procesos artísticos o culturales que están alrededor. En ese sentido, estamos por terminar un ciclo de cine. Eh, eh, que tomamos como pretexto a los virus que bueno, pues sus 50 años ¿no? dicen que, que siempre hay un pretexto para tener 50 años de los virus bueno pues nosotros escogimos el pretexto de, de su programa en, eh, de su primera aparición en el programa de Sullivan porque nos parecía que era importante refleja, eh, reflejar este boom que tiene que ver de la vitelmanía, que no solo tiene que ver con un grupo musical, sino también con un momento histórico, en el cual los medios, pues por supuesto, estaban mucho más eh, internacionalizados, empezaba lo que después se conoció fácilmente como la globalización, y pues por un momento todos los jóvenes pues estaban escucha, escuchando lo mismo, no justamente en el periódico decían, es que esta pues nunca podrá eh, volver a suceder, porque fue una coyuntura, que no, que no regresará, y justamente estas reflexiones, con eso iniciamos este ciclo de cine, ya está por acabar, en el cual por supuesto participó Esmeralda Reynoso, cuyas palabras, más desde el punto de vista cotidiano, la verdad fueron conmovedoras, de toda esta época, eh, pues, sí. de, de, digamos, de, de los vivos ah, Yo quiero abundar
0: un poquito en eso, si me permite, porque claro, fue, sí. me parece Bien. que fue, Hernando, una muestra justo de esta convocatoria plural eh, incluyente de Tlatelolco, en esa mesa de, 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 de reflexión sobre la bitlemanía, el surgimiento de los Beatles, convocamos a un experto en la materia, un experto en la música en particular de los Beatles, Manuel Guerrero, que tiene un conocido programa en la radio comercial. Convocamos a un historiador del rock.
1: Fernando Ramírez.
0: Que también habló con todo conocimiento de causa, además muy bien hilado su discurso sobre, sobre los procesos de la música en ese momento, en esa década, en particular en, esa, en, ese, en ese momento histórico. Lo vivencial cotidiano de un chavo músico de aquel entonces, que hoy es, es, es Milo, integrante de los nacos, mm -hmm. que estaba buscando sus discursos musicales a partir de lo que estaba viviendo como joven en ese momento, que fue interesantísimo, verdaderamente conmovedor en el sentido del compartir la vida de un joven, que hoy tiene mucho que decir, nos hablaba incluso de su familia y cómo él con su, con su hijo de 15 años mm -hmm. va a conciertos y los disfrutan y los comentan y los comparten. Y Esmeralda Reynoso, como, como persona activa en el movimiento estudiantil de 68, que estuvo presa, etcétera su visión del día a día en una época que estaba marcando a la juventud y a la sociedad hacia el futuro. Entonces, ese, ese ejemplo, como en el caso del Observatorio, que también están vecinos de Tlatelolco, académicos, investigadores y artistas, marcan de alguna manera el eje del modo de hacer del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco de lo que quiere hacer la UNAM como un área de difusión cultural en ese entorno tan, tan relevante. ¿no?
2: Claro. Eh, independientemente que ahorita sigamos con esto y que le demos la palabra aquí al compañero, porque <risa> <risa> casi te, 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 te tenemos mudo, este, a mí en lo personal, si me permiten una sugerencia con toda sencillez y humildad, en ese momento también los Beatles fueron fundamentales, pero la canción protesta también. Eran dos mundos, Violeta Parra, Víctor Jara, lo que se decía, lo que se cantaba. Claro. Eh, aquello era, era, digamos, la contraparte,
1: claro.
2: pero que nos partió el alma.
1: De ahí que también pues, la presencia de Ismael Colmenares, que no, no recuerdo el apodo. como Milo, Milo pero pues eh, nos parece importante que estuviera, ¿no? Que él, pues, al final del día con los locos claro. representaba también esta, esta otra, otra parte, digamos, además, musical.
2: Todavía sí. recuerdo su canción en el auditorio de la Facultad de Ciencias de Mamá, Quiero Ser un Granadero. ¿Sí? <risa> y hay que un día te la cante. Yo agregaría, modelos, yo agregaría no? un
3: poco abundando lo que han comentado Eunice y Jorge, que eh, una de las maneras de abordar toda esta complejidad de la que estamos hablando, histórica, cultural, de conocimiento, de reflexión, eh, vecinal, de vinculación, es a través de la multidisciplina. Si nosotros nos aproximamos a estos fenómenos desde distintas variantes, desde, desde distintas áreas del conocimiento, desde distintas disciplinas creativas, y además cruzándolas y poniéndolas en diálogo. Y para eso tenemos que estar asumiendo constantemente ciertos riesgos. Tenemos que experimentar con los formatos, cosa que hacemos, tenemos que experimentar con los puntos de vista y con los contenidos. Y eso creo que enriquece mucho el debate, y es la única manera de llegar en, en profundidad y abordar toda esta complejidad
2: alguna vez, Alfredo López tiene un gran maestro, un gran amigo me decía, la historia se teje como un canebá, ¿sí? en el cual vas entreverando y entrecruzando las cosas que es la sensación que me dan ustedes en su proyecto, que están entretejiendo ese canebá: la música, el cine, la poesía las circunstancias, las situaciones pero yo quisiera, y ahora vas tú primero para que te dejemos hablar un poco eh, no tanto hablar de los eventos. Ahorita nos dan sus páginas, sus teléfonos, todo, para que podamos en un momento consultarlo. Sino, ¿cómo generan eso? Quiero las versiones de los dos. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo, lo, lo sitúas? Porque generalmente estamos muy acostumbrados a llegar al evento, asistir, participar, el público. Pero atrás hay todo un trabajo, a veces muy arduo, muy intelectual, muy de investigación. Que a veces no se conoce y no se valora. Y yo creo que es importante y es tiempo que ustedes lo expresen, al menos en este espacio tan modesto, pero díganlo, por favor, ¿cómo lo hacen ese caneva
3: Desde mi punto de vista tiene dos, dos, eh, dos bases fundamentales. Una tiene que ver con eh, el rigor, es decir, con abordar los distintos fen fenómenos y las, las temáticas y las metodologías con rigor, con rigor, uh -huh. con rigor eh, científico, académico y también profesional en relación con lo que con lo que tiene que ser una, una institución cultural, que tiene unos procedimientos de gestión y unos, eh, eh, unos procesos de trabajo que sean... Eh, es un equipo con experiencia, un equipo joven, y con, pero con experiencia, y que conoce sus ámbitos de trabajo. Y la otra, ya que estoy hablando del equipo, es trabajar en equipo, justamente. Es generar debates internos y contrastar desde cada uno, desde su área de acción y desde su ámbito de experiencia qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo cómo se debe de hacer y qué posibilidades puede tener, cómo se puede experimentar, cómo se puede innovar y creo que esos dos son los dos puntos fundamentales el rigor y el, el, el debate interno dentro, sí. del, dentro de lo que es el equipo de, de trabajo de, del Centro Cultural Si me permite yo
2: agregaría la amenidad porque lo que están haciendo es muy ameno es muy grato.
3: Cuando estabas hablando del caneva, yo me imag nos imaginaba a todos nosotros en una salita tejiendo y platicando. Y eso es, eso, eso lo hacemos. <risa> no estamos. hicimos hoy en la mañana. Exacto. Exacto. Nos, no estamos con las agujas ni con el punto, pero estamos pero estamos conversando. Y de ahí es de donde salen y de una conversación distendida y de una conversación entre pares. Ligera. Es de donde con salen. Café
2: rica en la cual puedes hablar y aligerarte, pero además producir cultura, creo yo, es un canebá permanente como el de Penélope, sí. con la esperanza de que por favor nunca llegue Ulises, <risa> no tiende el arco y no lance la flecha, porque porque eso no puede terminar, no debe claro. terminar. Ahora tú, dices.
1: Pues sí, como eh, yo creo que lo que se requiere es, por un lado, la pasión que, que es necesaria para cualquier actividad, también un gran conocimiento, pues sí, de, de, de gestión, que a veces es ingrato, a veces puede ser muy administrativo, a veces puede ser eh, muy de tipo más de rigor académico, que por supuesto siempre tiene que estar. Pero también, y sobre todo en mi caso, pues una gran voluntad de mediación. O sea, una gran parte de la labor que yo hago con las áreas que, que me apoyan, pues tiene que ver con eso, con traducir ciertos eh, lenguajes que a veces vienen académicos, a veces vienen demasiado... Eh, digamos poco accesibles para el público y justamente mi trabajo es pues desmenuzarlo y poderlo llevar a diferentes a diferentes públicos que tenemos diferentes públicos en Tlatelolco y eso siempre es un reto no es lo mismo hablarle a un público joven o a un niño que tiene eh, menos de nueve años que alguien de 12 a 15 que alguien de 17 o alguien incluso eh, un adulto mayor entonces eh, nosotros tenemos que buscar mucho eso tener una gran empatía y comprensión también por el otro porque eso es lo que permite que se tiendan estos puentes de la vinculación y eh, el día a día digamos los eventos pues ahí están uno los puede programar pero ese, ese llevar público es también permitir y lo hemos comentado muchas veces que este público poco a poco se vuelva una comunidad que no solamente sea un simple asistente sino que también pueda incidir en el mismo centro cultural y eso pues lo hacemos a través sí de nuestras áreas pero también en gran medida a través de nuestra escuela que es la unidad de vinculación artística que es más que una escuela ahí todos los jueves porque la gente lo requiere, los talleristas de ahí, los alumnos quieren presentarse, quieren seguir quieren hacer propios el espacio del centro cultural y pues es también lo que ...lo que ha permitido que este espacio sea... ...pues de todos... ...de todos los que quieren ir...
2: Me hacen reflexionar que... ...cuando se genera cultura... ...cuando se produce cultura existe una gran responsabilidad... ...profunda responsabilidad... Ay, ...que en que un momento sea. dado la tienes que ejercer... ...con mucha humildad... ¿sí? ...si te pones en primer plano... ...aquello... ...no funciona... ...fracasa yo creo... ...y que existe una triple responsabilidad... ...el que tiene la cultura... El artista, el escultor, el poeta, el escritor, en fin, el que la transmite, el que la traduce, caso concreto ustedes y todo ese equipo encabezados por Jorge, pero sobre todo el público. Esa tercera responsabilidad, y un poco lo acabas tú de, de mencionar, Eunice, ese público debe ser un público al cual debemos verlo con humildad y pensando que no es una gente alerta. Esa popularización de la cultura, no, no. Es compartir la cultura, uh -huh. es dársela a la gente. Y tiene que ser un ir y venir, y el público te tiene que retroalimentar, y darte, y regresar, y volver, y estar sensible a aquello. Es una triple responsabilidad que es fundamental, porque yo creo que eso te va retroalimentando, te va enriqueciendo, te va haciendo propositivo, y haces un público verdaderamente culto. ¿Me permiten hacer un corte, por favor? Claro. Estamos en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Están con nosotros del Centro Cultural Universitario Tlatelolco el maestro Jorge Jiménez Rentería, la maestra Eunice Hernández y el maestro Ander Aspiri. Estamos en el 5536-8989. 89. Te repito, 55 36 5536
3: 89, 89.
2: Buenas noches, estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos con el maestro Jorge Jiménez Rentería, la maestra Eunice Hernández y el maestro Ander Aspiri, los tres miembros del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el 55, 36, 89, 89. A ver, este, Jorge, comentabas ahorita en la corte estación que querías dar algunas algunas eh, Propuestos, algunas ideas.
0: Bueno, mira, te hemos platicado, le hemos platicado en nuestro auditorio de dos de los tres espacios que tenemos el memorial del 68, el museo de Tlatelolco y la colección Stabenhagen que hacen ambos un solo espacio, una sola propuesta que se activa con esos dos discursos y no hemos hablado de un espacio fundamental, muy importante que inauguramos recientemente que es la sala de colecciones universitarias la universidad cuenta con un acervo de bienes patrimoniales culturales y científicos que tienen significados y que pueden resignificarse a partir de diálogos con el arte, con la cultura y con la ciencia misma, para llegar hacia la comunidad. Con ese sentido, con ese propósito, creamos esa sala de colecciones universitarias y hemos iniciado la, la, la vida de ese espacio con una exposición vanguardista, interesante, muy propositiva, que se llama Museo Expuesto. Museo Expuesto es un espacio que busca dar a conocer los procesos de conformación de un museo, toda la técnica y lo que lo que uno no ve en una sala de museos, platicarlo con obra de primer nivel y con, con cambios de, de contenidos que van a ir hablando de, en esos mmm, 11 módulos, oh, sí, sí, 11, 11 tán, módulos tán, sí. que van hablando qué es el embalaje, la investigación que se hace para que un cuadro llegue a una a la pared del museo, la conservación, los inventarios, todos los procesos que tienen que ver con un museo platicados haciendo evidente lo que ocurre en un museo, pero con obra misma y con el proceso mismo ahí ex exhibido. El coordinador de este, de este espacio, que es Julio García Murillo, y el curador en jefe de esta exposición, que es James Sols, lo han concebido, junto con todo el equipo de Tlatelolco y con la participación de la Dirección General de Artes Visuales de la Universidad, como un laboratorio curatorial. La curaduría ahí está a cargo de estudiantes que están preparándose, especializándose, y que van a hacer propuestas, y que además van a convocar no solo a la exposición de objetos de arte y objetos de ciencia que van a dialogar en ese espacio, sino también las creaciones de la comunidad. Se abrió un espacio exprofeso para exponer, exhibir obras y curadurías de jóvenes, de niños que han estado en la escuela, de, en la unidad de vinculación artística del centro y que están llegando a nosotros. Ese es otro de los espacios que también, como los otros dos, tienen una constante de vinculación universitaria, de vinculación comunitaria, y de evidenciar esos procesos de relacionarnos con nuestro entorno y con la gente que llega a Tlatelolco a manera de diálogos permanentes y continuos.
3: Y Museo Expuesto, a es, museo Expuesto es un poco agarrar una colección de arte, un museo, una exhibición, como si fuera un calcetín y darle la vuelta, y ver, ver su revés. Y entender qué que es sugirlo, lo que, por favor exactamente, <risa> y entender qué es lo que pasa y digamos museo expuesto es una exposición que tiene obras y objetos de primerísimo nivel de primerísima categoría artística histórica científica pero que es una exposición al mismo tiempo muy didáctica y que permite ver cualquier otra exposición es una exposición en la que uno va a aprender a ver exposiciones y a entender procesos que normalmente están ocultos sí. que normalmente están por debajo
0: y, y, y obra de la calidad de Siqueiros de, de, de Gabriel Orozco, de José Luis Cuevas de Arnaldo Cohen, de Casulla Sakai que para muchos es un artista novedoso que hemos exhibido ahí y, 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 y trabajado mucho con su propuesta plástica y la hemos puesto a dialogar incluso con la música de su momento con las obras que se han presentado ahí en conciertos pequeñitos que han tenido éxito, que la gente ha ido buscando. En fin, es un espacio que también ha convocado muchas propuestas artísticas y distintos públicos.
2: Siento que esa es una proyección de lo que comentábamos antes del corte. No solo es llegar y ver, ¡ah, qué maravilloso cuadro! ¡Ah, qué preciosidad! Llámenme el coronelazo, ¿verdad? Y ahí está, Chiquelos. Es todo lo que está atrás. Desde, como tú decías, cómo lo cuelgas, por qué lo pones, en qué, en qué fondo lo pones, todo el proceso... Y, los y qué momento vivió. ¿no? Y también nos Yo planteamos
0: qué va a pasar después, no solo en los museos, sino en todo lo que hacemos. Uno de nuestros planteamientos comunes en todas las áreas, cuando nos sentamos a dialogar, a tejer o a cocinar, que a mí me gusta verlo común, compartir, sí. compartir recetas y hacer platillos entre todos, es que lo que proponemos, buscamos que genere un impacto favorable en la vida cotidiana de quienes nos visitan. Que pase algo después, que haga que regresen. Y no solo que encuentren Respuestas, sino que lleguen ahí a hacerse preguntas pertinentes, siempre, distintas. Ese
2: es el proceso de investigación. ¿Sí? Esa es la historia del hombre, Esa es el afán y la pasión por la cultura. Claro. Si encuentro una respuesta, qué padre. Pero si esta respuesta me genera siete preguntas, eso es lo mejor. Eunice.
1: Pues sí, Museo, Museo Expuesto, creo que eso es lo que es una de sus partes innovadoras, ¿no? Que permite pues reflexionar en torno a las exposiciones y generar, que es lo que busca el centro. Eh, pues generar y fomentar el pensamiento crítico, que es además claro. uno de los grandes pilares eh, del espíritu universitario.
2: Miren, nos habla Hilda San Román, habla desde Toluca, es una gente que constantemente nos está comunicando, pregunta, bueno, comenta varias cosas: ¿hay alguna participación de los vecinos de Tlatelol con el proyecto?
0: Sí, continua, permanente, abierta, incluyente. ¿Hemos tenido hasta ahora cuatro conferencias los miércoles? Eh, sí, tres y este miércoles es la cuarta. Que ¿Es observatorio? Es un, es, bueno, vale decir que observatorio es un piso vacío de la Torre de Tlatelolco, el piso 12, escogimos ese piso porque ofrece mejores condiciones para recibir público, pero además porque se tiene a la vista de manera muy directa en las ventanas el contacto con la ciudad. Queremos que sea un espacio donde inmersos... En, en el entorno urbano, los vecinos de Tlatelolco, que es por lo que pregunta nuestra radio escucha van y platican, que eso es algo que nos interesa mucho. ¿no? Nos... A ver, tenemos el concepto de que prácticamente todo el arte es... son distintos soportes y distintas técnicas y formas de narrar algo. Un cuadro narra algo, una escultura narra algo, lo mismo que un concierto, una película narra, una propuesta, una manera de ver, un algo que decir, son formas de narrar. Y también los espectadores de, de la cultura, los, los consumidores de cultura, pero sobre todo los que estamos inmersos en el proceso social de generar y vivir la cultura, tenemos algo que platicar. Y creemos que en Tlatelolco no esperamos que conozcan mucho, puede darse el caso, pero no esperamos que conozcan mucho sobre una obra o sobre un artista. Lo que queremos es que entiendan que hay que platicar algo, que hay que escuchar algo de ese artista y hay que platicar algo también como, como, como personaje, como actor de la cultura, no solo como testigo. Entonces a Tlatelolco los vecinos los hemos invitado a narrarnos, a platicarnos. El concurso que platica, que planteó el equipo de, de UNICE, los concursos de crónica, tiene que ver con eso.
1: Sí, y próximamente tendremos otro que es año, eh, lleva ya varias ediciones, que es Domicilio Conocido, que es una muestra de arte público, pero justamente lo bonito y lo que queremos fomentar en esta edición es el diálogo que se da entre los artistas y los vecinos, lo que hace este concurso es premiar, da 12 becas, bueno, 8 becas, 12 becas va cambiando, eh, para proyectos, que sean artísticos, pero que fomenten la, la vinculación comunitaria y que se realicen en espacios públicos y ahora en privados, porque también hemos tenido propuestas que se desarrollan adentro de los departamentos de la unidad habitacional o adentro de los locales de, de la zona. Y lo que genera eso es un diálogo, un diálogo en el que se benefician eh, pues los artistas mismos, porque es también poner a su, su obra... Ahora sí que en donde debe estar, en la mirada pues, del público. Y es una de las tantas maneras que tenemos para vincular a, a los vecinos, no solo de Tlatelolco, porque hay que recordar que pues, el centro está muy sí. cercano de la Guerrero, está muy cercano, digamos, de toda la parte del centro histórico, pero también, y eso ha sido muy interesante para nosotros, eh, ahora que hemos empezado a hacer estudios de público, que un gran parte de nuestro público viene del Estado de México también voltea hacia Tlatelolco pues para tener una vida cultural
2: una pregunta a lo mejor, un poco absurda, ¿tienen alguna maqueta de Tlatelolco? ¿de, ¿De ah, la sí, de, habitacional? no, 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 de, de, del barrio, de cómo cómo es porque yo llego desde el otro extremo de la ciudad y a lo mejor me encantaría ver aquello, ¿qué era Tlatelolco? ¿qué es ahora? ¿cómo sí, está? lo que vemos
0: son fotos sí pero una gran maqueta no, no una maqueta del conjunto tenemos los planos del edificio pero aquí hay un edificio se de, su de su este. Ramírez Vázquez
1: lo que hay muy bonito es en el museo de Tlatelolco este gran mapa que está en, mm. el, en el piso sí. de la Ciudad de México sí. donde lo bonito es que puedes ver todos los, los para empezar puedes ver la ciudad lacustre claro. que son ah, no se puede ver todos los días, entonces ubicar geográficamente dónde estaba Tlatelolco en aquella época pues te permite también entender el entorno cosas muy
2: visuales o un gran Documental histórico de Tlatelol Bueno, fin, y,
0: y en la ambientación del Museo de Tlatelolco, <coughs> donde está el acervo arqueológico, se ha replicado el ambiente acuático, lacustre de la ciudad en ese momento. Uh -huh. Están, digamos, reproducidos los canales, el ambiente un poco de lluvias continuas, de agua, que era la ciudad de Tlatelolco en la época prehispánica ¿no? claro. eh, también
2: comenta la señora San Román sería interesante desarrollar un centro cultural en la Roma respecto a los edificios antiguos y las personas que viven ahí. Bueno existe Mucarroma, ¿Está Mucarroma? Es que sí. Mucarroma. y dice y, sí, y tener en cuenta otros proyectos de este tipo para más lugares pues ojalá que en cada barrio la universidad tuviera una propuesta <risa> ya con la experiencia podrían empezar a hacer una escuelita y enseñarle <risa> a enseñarla a todos los barrios eh. y bueno saluda a los invitados y felicita al programa que en realidad el programa lo hace Muchas gracias.
0: Muchas bueno gracias. lo que sí estamos haciendo es Cursos de crónica para que quien quiera desarrollar su propia crónica en su barrio, lo haga. Eso fue claro, un curso que, abrieron también, sí. que abrió también, que abrió la Subdirección de Vinculación y Comunidades. Eh, hubo personajes muy interesantes que fueron a dar clases, conferencias magistrales, como Ángeles González Gamio. Uh
1: -huh. Estuvo también J.M. Servín. Eh, estuvo con nosotros Leonardo Tarifeño, que hace también mucha crónica, crónica de viaje y eh, eh, Magali tercero que bueno pues es una, una experta y la segunda parte viene, inicia en, en el segundo semestre del año ya con crónicas de la Ciudad de México no, no tanto basado ya en, en crónica pero en crónica cómo hacer crónica, sino ahora también las diferentes funciones de la crónica que son El tiempo
2: corre, yo no quiero que se
0: nos vayan las páginas, los teléfonos, por favor ¿Quién, quién los ofrece? Bueno, yo la página se las puedo dar la okay, sede me de memoria, www.tlatelolco.unam.mx Despacito otra vez, Jorge por... tlatelolco.unam.mx. Ahí pueden encontrar toda la programación Pueden encontrar toda la secuencia todas las propuestas, sí. eh, me imagino conociéndose esta parte
2: de, de los proyectos que, que, que programan con meses, con semanas de sí, anticipación? Sí, y, claro, claro, Y lo van vaciando y la gente puede programarse a sí misma para decir, bueno, pues me interesa tal cosa, tal conferencia, tal exposición, ¿no?
1: Y también pues recordar que está nuestro Facebook y nuestro Twitter, donde también nos pueden encontrar, que es ccutlatelolco.fans, es el Facebook. Todo Lo voy a repetir, ccutlatelolco.fans y el Twitter es arroba ccutlatelolco.
2: Hablábamos
0: en el corte de que querían hablar de otros proyectos del Museo Expuesto, pero comentaron algo más. ¿Cuál? Sí. Bueno, está vigente nuestra convocatoria, que esto también es un proyecto interesantísimo. Mira, la Unidad de Vinculación Artística busca que artistas de distintas disciplinas enseñen su arte. Mm. En algún punto quer querríamos ser una escuela de formación de, de educadores no formales de las artes siendo artistas. Lo que queremos con la convocatoria que se publicó recientemente es que cualquier artista de cualquier edad, de cualquier disciplina, se anime a dar un taller sobre su disciplina ahí en Tlatelolco. Y la convocatoria consiste en que presenten un proyecto, están dadas ciertas condiciones para que lo hagan y se someta a, a la selección de un jurado. Y entonces, cada ciclo que duran más o menos cuatro meses, los ciclos, esto es para iniciar, para programar el ciclo 8 de la unidad de vinculación artística, tengamos. Ya hay una comunidad ahí de creadores que por tres años han estado enseñando y cada vez tenemos más demanda, tenemos casi mil alumnos que, que toman algunos de los sesenta y dos talleres vigentes al ciclo siete. Para el ciclo ocho, lo que queremos es que la selección sea porque haya gente que le interese acercarse a nosotros y ofrecer un taller. La convocatoria la encuentran en la página.
1: Sí, está ahí en la parte de Escuela de Artes. La y la voy a
0: repetir, www.tlatelolco.unam.mx hay una parte ahí que dice Escuela de Artes y ahí está la convocatoria. Me gustaría mucho que el público pase la voz de que está abierto este espacio, cierra el 13 de junio, para que presenten proyectos y estamos desde luego pensando en música, danza, teatro, artes visuales, en clase, cultura abierta. Todo lo que sean creadores que se acerquen y además vamos a procurarles las herramientas metodológicas y elementos para que puedan enseñar. No basta saber crear, sino enseñar a crear. Uh -huh. Y a esto se está acercando un número importante de jóvenes, de niños, de adultos, de adultos mayores. Niños. Tienen proyectos para niños. Ya lo vi yo en la información. A ver. Tenemos viene el verano para
3: niños. Y... Sí. Claro.
1: Tenemos, bueno, en nuestro cineclub La Linterna Mágica, que es un. Es un eh, como lo dice, pues es una temporada de cine, pero lo interesante es que también les dan actividades de mediación. Les enseñan a ver cine. Ya empezó, pero todavía se pueden inscribir. Vamos a tener nuestro curso de verano, eh, tradicionalmente, que también pueden buscar la información, pronto la subiremos a la página. Eh, tenemos cada sábado y domingo regaladores de palabras y mm, tenemos varios talleres de mediación, ahorita está uno de Realiza tu Cámara Estenopeica y bueno, pueden buscar ahí, hay, hay otro que se llama Construyendo Miradas, que tiene que ver con Museo Expuesto, también para niños. Eh, ...pues varias actividades... ...que pueden encontrar incluso en el verano... ...Ander
2: habla por favor... <risa> que, lo Charlas, que, ah. ...que lo dejes hablar... Hay, eh, otro,
3: sí. ...hay otros... ...hay otros... ...digamos dos proyectos que a mí me gustaría... ...ya mencionó ahora Jorge... ...Charlas Tlatelolcas... Eh, ...Charlas Tlatelolcas es una continuación... ...de un proceso que, que tuvo el, que... ...tuvimos el año pasado... ...que se llamó el Colegio de Tlatelolco... ...y que es una recuperación... De, ...desde el punto de vista académico de la historia sobre todo eh, y de la generación de conocimiento en el Tlatelolco novohispano principalmente eh, como saben en la, en, la, en, la primera, en la primera etapa colonial en Tlatelolco se fundó el Colegio de la Santa Cruz de, de Tlatelolco que fue el epicentro del conocimiento sí. de la época y del, del, del recoger los saberes eh, de los habitantes eh, originarios del altiplano y este ciclo de charlas, que tienen charlas Tlatelolcas, que está teniendo lugar el último jueves de cada mes, segundo, eh, segundo jueves de cada mes, perdón, recupera, digamos, ese conocimiento, esa historia, desde distintos puntos de vista también que tienen que ver con la cotidianidad. Eh, la, siguiente, <coughs> la siguiente sesión, que tendrá lugar el, el segundo... El, el 12 de junio. El 12 cierto? de junio, eh, tiene que ver con... Eh, el cuerpo y sus remedios. El cuerpo y sus remedios. Es decir, con, a partir del conocimiento de, de, de esa época, eh, la vida cotidiana como, como, y los estudios de la época, cómo eh, desarrollaron conocimientos médicos, conocimientos de curación y cómo recuperaron eh, tradiciones y saberes eh, ancestrales para, para los remedios del cuerpo y para el, para el uso de las materias primas.
2: Vaya que fue importante el Colegio de Santa Cruz
3: efectivamente mucha efectivamente. de nuestra
2: educación o del rescate de conocimiento se dio ahí pero ibas a decir algo y más.
3: hay otro proyecto que vamos a bueno eh, sí es el proyecto Juan Hacha le llamamos proyecto Juan Hacha pero que se basa en un acervo documental del crítico de arte de origen peruano Juan Hacha que fue fundamental para entender el arte desde el contexto latinoamericano en los años sobre todo en los años entre los años 50 y 70 lo que Juan Hacha ha llamado los no-objetualismos. Todo su acervo documental y bibliográfico lo donó, eh, su, su, su viuda, Maya Biblos, lo donó a la UNAM y lo tenemos recogido en Tlaterolco. Este acervo es un acervo que se va a abrir a la investigación, eh, esperamos que en septiembre, con toda seguridad en septiembre, para, sobre todo para estudiosos, pero también para, para interesados en, en esta época del arte. Y es un acervo que no solo incluye bibliografía, sino también documentos, cartas. Es muy importante, por ejemplo, la correspondencia que Juan Acha mantuvo con el artista alemán Josef Albers. Eh, y también algunos objetos de, de libros de artista, de catálogos, en, ese, en, ese, en esa franja, digamos, temporal y que va a ser, yo creo, uno, va a ser uno más de los elementos que componen todo el centro cultural y que le va a dar un impulso fundamental.
2: Claro. Si me permiten, habla Bert Hernández Lugo, desde Lo Lomas Verdes. Dice, He ido al centro de Tlatelolco solo cuando es la exposición sobre cine. La asistencia de la audiencia es escasa. La oferta es extraordinaria. Es necesario promover en las escuelas para que visiten aquello pasa lo mismo en la fecha
0: Catlán hay varios eventos pero
2: falta difusión ah, política propositiva
0: bueno hay algunas eh, hay algunos eh, ciclos de cine que yo mismo digo me planteo seguir porque hay cine que es muy duro y que el público no es masivo pero justamente nos interesa continuar activando propuestas de cine que son de vanguardia, que son interesantes. Somos sede de distintos eventos de cine, de, de festivales de cine, Ficunam, de cine documental. No todos tienen un gran público, pero hay algunos otros que sí. Estamos, por ejemplo, proyectando cine mexicano recientemente en este ciclo de uh -huh. la quimera de la, la, realidad. Quimera la realidad. Y a mí me entusiasma mucho porque muchas generaciones actuales que acuden al centro jamás vieron cine mexicano en pantalla grande. Y ahora tienen esa posibilidad de ver el arte como el séptimo arte, como fue creado para esa gran pantalla. Y lo mismo hemos proyectado: dos tipos de cuidado con Pedro Infante y Jorge Negrete, que películas donde Tlatelolco, como zona de la ciudad, ha sido un actor, que es en lo que estamos en este ciclo. Uh -huh. Y ciertamente va gente y, y, se, y se ha ido desarrollando un público que ya busca a Tlatelolco para ver qué hay en esta ocasión. Entonces, poco a poco, desde luego, tendremos en cuenta el, 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 el comentario de, de Bert Hernández Lugo. Eh, la difusión va creciendo cada vez más, ahora las herramientas tecnológicas de las redes sociales son lo, lo cotidiano, y hemos visto que se está acercando mucha gente a partir de ese, de ese medio.
2: El buen cine no es fácil, estamos mal acostumbrados a un cine comercial, a veces muy ramplón, ¿sí? con una gran difusión, con una sí. gran propuesta, con muchas cosas, pero el buen cine no es fácil, y sobre todo ese cine explicado, promovido, mm. con sentido, digamos, sí. apapachado, necesitamos mucha cultura cinematográfica y mucha cultura en todas las áreas yo creo que esa es una de las grandes propuestas de aquí, dos años despacito, vamos poco, poco. a darnos chance ¿sí? más vale lento pero seguro como las tortugas, verdad
3: una de las cosas que, que hacemos nosotros también con el cine es que no es muy raro que proyectemos una película sin más La, las, los ciclos están diseñados para contar determinados procesos, muchas veces las, las películas están eh, hacemos actividades eh, conjuntas, es decir, un, una, se proyecta una película y se hace una visita guiada a uno de los espacios porque guardan una relación eh, en cuanto a las temáticas, en cuanto al, al punto de vista y esto es algo que también funciona muy bien y que nos permite ver el, sí. aprender a ver el cine también.
2: Y por eso hace el cinearte, porque no nomás es voy, veo como palomitas y me salgo ah. y adiós, ¿sí?, hay todo un proceso de conjunción de, de, de propuestas, de conceptos, en fin. Nos quedan escasos dos minutos. Qué barbaridad. <risa> ¿Quién les manda a hablar tan bonito? <risa> este, a ver, algo urgente y luego vamos con una conclusión breve por
1: cada uno. Pues le voy a agradecer el espacio e invitar a todos los radioescuchas que conozcan la página, que es el primer eh, contacto, que vengan al centro. En verdad lo van a disfrutar, hay muchas opciones, diferentes museos ya los mencionaron, Museo de Tlatelolco, eh, Memorial del 68, Museo Expuesto, pero tenemos también cine, tenemos también actividades literarias, actividades infantiles y talleres pues, para, para diferentes gustos y con diferentes eh, formatos. Entonces, bueno, pues invitarlos a que conozcan. Esa es la, la mejor manera. Sí.
2: Oye, se decías de que el curso de verano está a punto de empezar. Eh, ¿Cuándo hay que irse inscribir? digo, no me voy a inscribir yo, no me van a aceptar. pero bueno. Sí,
1: ah. ahorita, bueno, el curso para niños todavía vamos a subir la, la, la información. Y tenemos ya listo un taller para jóvenes que es en torno a procesos artísticos y curatoriales, muy ligado a nuestro museo expuesto, que se eh, va a empezar el 17 de junio al 5 de julio. Y bueno, pueden ya, pues en, está en nuestra página de internet la información.
2: metan a la página y ya hay fechas sí. y convocatorias
1: Ese sí empieza pronto porque pues ya las prepas ya salían. Uh
2: -huh.
0: el, el ciclo de jazz va a costar 60 pesos. Eh, sin descuentos, pero hicimos un, un precio muy accesible. Súper accesible. Y además son grupos como Alberto Zuckerman, el cuarteto de Cris Lobo, el proyecto Luana, Alberto Castillo, es decir, es jazz de muy buen nivel. Eh, primer jueves de, de cada mes hasta diciembre. No me acuerdo si en octubre tenemos programa, pero... En octubre no. Programa. En octubre no tenemos.
1: Es que calla con... En, el 2 de octubre. <ríe> sí.
2: Bander. Rápido. Pues
3: simplemente recuperar la metáfora eh, de fogones y culinaria. Vamos a seguir cocinando y vamos a seguir invitando a todos que, que se involucren en el proceso y que cocinemos entre todos.
1: Y que vengan los comensales. Exactamente. Y
3: que, Para
2: ay eso y es el que ayuden a darle el punto al toque, al, al guiso.
3: Exactamente.
0: Jorge. Pues gracias y, y que vengan a Tlatelolco a ser parte de la historia. La historia no pasó en Tlatelolco, la historia vive en Tlatelolco a través de la universidad. Sucede todos los días y
2: ustedes yo creo que son un, un actor, un promotor, un tramoyista muy importante. Nos queda escaso un minuto, vamos a jugar rápido con los tres, un bote pronto. Digo una palabra, señalo y me dicen lo que piensan. ¿Sabes? Cultura. Universidad. Cultura. Amor. Cultura. Todos. Tlatelolco. Universidad. Tatelolco. Historia. Historia. Difusión cultural.
1: Pasión.
0: Amor. Gente. Público. Conocimiento. Variedad.
1: Un reto.
2: Universidad nacional.
0: Fundamental. La casa. Una Un palabra. espíritu.
2: México.
1: Lo que soy.
0: Adiós. <ríe> Esperanza.
2: Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron con nosotros del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el maestro Jorge Jiménez Retería. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. La maestra Eunice Hernández. Eunice, muchas gracias. Gracias. El maestro Ander Aspiri. Ander. Muchas gracias. Amable. En la coordinación, la doctora Silvia Torres, en la producción, Mariana Cerón, en los controles, Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias.
0: Perfiles, un programa de Radio UNAM.